0: Tämä on Podplay alkuperäissarja.
1: Kirjailija, kolumnisti, kustantaja, radiotoimittaja, TV-kasvo. Olisi houkuttelevaa käyttää Juha Vuorisesta termiä viihteen monitoimimies, mutta se olisi aivan liian lattea tälle ammattilaiselle, joka tuntuu onnistuvan aivan kaikessa, mihin ryhtyy. Nyt sukelletaan Vuorisen radiouran värikkäisiin vaiheisiin. Äänessä. Lämpimästi tervetuloa Juha Vuorinen.
0: Oi kiitos. Jos tässä, vaikka me ei varmaan saatais korona-aikana halata, mutta kyllä me halattiin. Sitten on hirveästi aikaa, kun me ollaan nähty siis fyysisesti.
1: Joo, siis varmaan melkein kymmenen vuotta.
0: Niin, on, on on varmaan, koska mä olin kuitenkin tuossa välissä seitsemän vuotta asun ulkomaillakin. Niin joo jo, jotain semmoista, jotain semmoista siitä on.
1: Ja onnittelut radiokaala ehdokkuudesta, vuoden tekijä ehdokkuus tuli.
0: No joo, se oli, mä ihmettelin, kun alkoi tulla viestejä, että onnitteluita, ja, ja tota, mä kävin ihan sitten kaikki lastenhuoneetkin katsomassa läpi, että onko mulle tullut lisää perillisiä vai mistä ihmistä mua oikein onnitellaan, ja, ja sitten paljastui tämmöinen tekijä ehdokkuus, ja ei, totta kai olen kiitollinen, sitähän tämä nyt on, Varmaan enemmän ollutkin viime vuodet. Ihan jo senkin takia tosiaan, kun olen paljon asunut ulkomailla, niin tämmöisiä, tämmöisiä tota, just niin kuin tehty Tuomas Kyrön kanssa kaunokirjallisuuden karvakuona ja Andre Wikströmin kanssa V ja tyyli ja Paula Norosen kanssa tehtiin nyt silloin, kun tämä koronashow tuli, niin yksi sarjasta. Mä olen tehnyt poliisien, poliisien kanssa pari, pari sarjaa. Toinen oli tämmöinen huumepoliisi, ja sitten oli murharyhmän entinen päällikkö Juha Rautaheimo. Ja, ja tota, niistä se varmaan nyt sitten tipahti tämä. Ja sitten totta kai tämä Puoris ja mitä mä aikanaan tein myöskin, myöskin iskelemään silloin näitä mun tämmöisiä vähän niin kuin radiokolumneja.
1: Niin mä ajattelin, että kyllä se nyt varmaan näillä kilometreillä kuitenkin vielä vähän kutittelee mieltä. Tämmönen ehdokkuus.
0: Totta kai, totta kai ja, ja okei tietysti mulla varmaan... Mitä mä sanoisin, jos mä otan taas sitten kirjailijan työn tähän kylkeen. Sillä sektorilla ehkä enemmän mulle on merkinnyt se, että mä tiedän, että mä oon saanut semmosia ihmisiä lukemaan, jotka eivät ole koskaan ennen lukeneet. Ja sitä mä pidän meriittinä, mutta semmoselle nyt ei sitten oikein varmaan Suomesta, jos sen pitäisi palkita, niin... niin se niin, niin, mutta et sille ei ole palkintoa, mutta se on mulle kirjoittajana suurin palkinto. Ja sitten totta kai... Ihan samalla tavalla niin kuin sinulle, niin kun saa hyvää palautetta tekemästään ohjelmasta, niin, niin totta kai se on se, on niin kuin, se, on se juttu. Mutta tuossa just tänne ajoin niin rupesin miettimään sitä, että kuinka kauan mä oon ollut radiossa enemmän tai vähemmän töissä, niin, niin ihan yhtä soittoisesti siis pitkälti yli 30 vuotta. On siinä kaiken näköistä ehtinyt nähdä ja kokea.
1: No on, ja jotenkin kun mä yritin tossa käydä läpi sitä sun historiaa, niin se on kyllä siis, sähän olet käynyt läpi melkein kaikki radiot.
0: No joo, 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 joo se kyllä pitää paikkansa, että silloin kun mä aloitin, niin mä oon aloittanut semmosessa ihanassa tilanteessa, sillä tavalla ihanassa tilanteessa, koska sitä ei enää voi tulla, eli, eli Suomessa ei ollut tosiaan kuin yksi radio, ja se oli niinkin romanttinen tilanne, että mä kävelin siihen legendaariseen Kesäkatu 2. Siis mä olin jotain 14-15. Mä menin siis ihan pokkana tämmöisenä oinospoikana, niin että minä haluan kesätöihin teille. Siis Suomen yleisradio Kesäkatu 2. Ja mä en tiedä sitten mitä siinä sitten siinä loppujen lopuksi tapahtui. Mä kävin siellä ihan siis oikein pääsin tämmöiseen niin kuin haastatteluun. Sinne kesäkadulle käytiin asioita läpi, mutta sitten lopputilanteessa kuitenkin öö, mä päädyin Pasilaan ja se oli lasten ja nuorten, oliko se lasten ja nuorten ohjelmat oli tämmöinen toimitus, jonka alla oli sitten tapani ripatin oksid. Ja mulla on semmoinen mielikuva, että Leena Pakkanen oli silloin sen toimituksen päällikkö ja, ja mulle sitten tarjottiin mahdollisuus että mä voin tehdä siihen oksidin sisään tota, tämmöisen pienen oman, oman vierailun. Ja, ja tota, se oli sitten se, siitä se niin kuin alkoi. Tämä on ollut jotain 80, äh, 84, 85, jotain tämmöistä. Ja sitten kun näitä paikallisradioita alkoi alko tipahdella, niin mähän olin sitten jo konkari, kun mä olin kerran ollut oksidissa vierailemassa, niin, niin tota, <laughs> melkoisena... Pentukonkarina sitten pääsin, pääsin sinne radioon ja ö, ne oli Radio Ykkösessä mä olin ja Radio Kolmessa ja sitten niitä lähetettiin isoina tämmöisenä Kela-nauhoina niin, että kun mä muistaakseni tein Kouvolassa, joo, joo, se muuten meni näin, että mä pääsin tämmöiseen, oliko se SPC-radio, Saksan veljekset, heillä oli, oli tällainen paikallisradio ja, ja siinä meni niin, että, että ne niin lähetettiin Mä tein sen varsinaisen lähetyksen siellä koulassa. ajoin sinne Kouvolaan ja sitten siitä lähetettiin Kelanauha, joka meni, muistaakseni ensiksi se meni siitä Radio Piaksamäelle. Sitten se meni, sitten se meni Radio Kolmeen, joka oli perustettu tuonne Klaukkalaan. Ja siinä oli vielä joku, joku neljäs radio. Tämä Kelanauha siis kierstota kiers sitten nämä radiot ja kukin ajo sitten niissä... Radiossa. Ja no sitten tuli tämmöinen tilanne, että kun mä asuin, asuin silloin öö, pääkaupunkiseudulla ja tää Radio 3 oli, oli Klaukkalassa, niin sitten tuli tämmöinen keskustelu, että et olisiko mahdollista, että mä, tota, et kun se kestää aina niin kauan niin kuin sitten kiertää se nauha heille, niin että et, et, et mä voisin vaikka tehdä sen siellä Radio 3. Ja tähän liittyy semmoinen aika romanttinen öö, muisto. Kun sitten sovittiin, että okei, että minä, minä tota, tulen, tulen sitten käymään siellä ja, ja voitaisiin sitten aloittaa tällä tavalla. Tässä me elettiin jotain vuotta kahdeksan, seitsemän mun mielestä. Ja mä sain sen osoitteen ja sitten mä ajan siihen osoitteeseen ja ihmettelin, että mitä helvettiä, että tämähän on niin kuin, tämä täm, täm on niin kuin oma et mä oon jonkun omakotitalon pihalla. Ja sitten mä pysähdyn siihen osoitteeseen, mikä siinä on ja mä huomaan, että tota ö, autotallin ovi, niin rauttuu, ja sieltä tulee legendaarinen Lauri Karhuvaara tulee sieltä ovesta vetämään röykiä siihen, ja sitten mä kävelen siihen, ja mä kysynyt, että, että mä oon varmaan vähän eksynyt, mä kyllä tiedän, kuka sä oot, et, tota, että mä tulin tämmöiseen Radio 3, ja sit, joo, joo, ihan oikein, että sä oot varmaan vuorisi juohan, ja mä, että tota, et, tänne näin, ja mä tosiaan menin sinne autotalliin, ja, ja, ja siellä Seppo Sisätön autotallissa oli oli Radio 3, ja kyllä me siellä aika pitkään se, se meni aika, aika pitkälle niin, että se oli, se oli tosiaan karhuara late ja minä ja sitten siinä taas oli Jaana Pohja kolmantena, että me siinä, siinä niin kun pyöritettiin sitä. Että et kyllä mä oon nyt nähny, mä oon nähnyt siis niin ihanan kotikutoisia pieniä juttuja, josta on kasvanut isoja kanavia. Että sittenhän se on erilaisten yrityskauppojen myötä, niin itse asiassa olisi kiva tietää, että kuka, se voi olla, että se on osa Baueria tai se voi olla osa Sanomaa. Nykyään se alkuperäinen Radio 3, joka on erilaisten kauppojen myötä siirtynyt eteenpäin, eteenpäin kasvanut isommaksi.
1: Niin se juuri on jossain siellä joo, joo, mutta, kehittyy.
0: Mutta se oli, se oli siis, se oli jotenkin, varsinkin Radio 3 aika, niin sinne liittyy siis asioita, joita ei tänä päivänä ikimaailmassa voisi tehdä. Että mä kävin välillä, välillä siis luin uutisia. Välillä olin, olin selostamassa koripalloa, jääkiekkoa, siis jo, joihin, että totta kai mä oon niin seurannut jääkiekkoa, mä oon seurannut jalkapalloa, mä oon seurannut koripalloa, mutta se, että mä rupean selostamaan, varsinkin siis koripallon selostaminen, joka on kohtuullisen nopea, nopea laji, niin siitä voi päätellä, että minkä takia niin koripallo ei hirveästi selosteta radiossa. Se, se, vaan, ei, se vaan ei toimi. Tota, mutta mutta on, on tosiaan, ja se oli vielä siis jollain tämmöisellä NMT-puhelimella. Siis semmoisella ikivanhalla, semmoinen <kökök> tällä, tällä soundilla, soundilla tehtyä. Tota.
1: Kertoo paljon siitä, että mitä paikallisradiossa voi tehdä no se ja se oli, saa joo, tehdä.
0: Joo, ja se oli oikeastaan niinku kauniisti sanottuna. Niin sehän oli siis nimenomaan paikallisradiotoimintaa. Et, et sitten kun mä olin, olin Lappeenrannassa, mä kävin tekemässä siellä livenä. silleen vähän yhdistettiin, että kun olin... Tein keikkaa paikallisessa hotellissa, niin sitten mä tein sitten myöskin silloin, se oli Saimaan aallut-niminen kanava. Niin tota, olihan se sillä tavalla hauskaa, että mä, joka en ole Lappeenrannasta kotosin, niin tein niin paikallisradio paikallisradioa niin paikallisradiohdon, Lappeenrannasta. Tai Tampereella, no Tampereella mä oon tehnyt paljon, olin oli radiomusassa ja, ja, ja niin edelleen. Kaikkein hulluinta varmaan se, että silloin kun mä tein Markku Impion kanssa radiomusassa tämmöistä me Meisseli-makenimista ohjelmaa, joka oli kohtuullisen suosittu kyllä, eikä vähiten sen takia, että että tehtiin ilman minkäännäköisiä turvakaariasta sitä ohjelmaa, niin niin mähän olin siis ehdolla vuoden tamperelaiseksi. Minä, joka en edes asunut Tampereella, että siellä oli siis paikallis jonkun lehden tällainen äänestys, ja mä muistan että oliko se nyt sitten Lasse Laakso vai Pentti vai tota Terävänen näytti mulle joskus sitten tämän paikalliseiden tuloksen, niin mä tulin kolmanneksi. Ja mun edelle pääsivät vain Juise Leskinen ja Väinö Linna. <laughs> Meinaasin just kysyä,
1: että miten Joo. sut on otettu vastaan näissä paikoissa, Joo. niin kertoo kyllä aika paljon. Joo,
0: se oli jotain ihan, ihan siis hullua. Mutta se oli katso, taas sitten sitä aikaa, että kun se paikallisradio oli niin uutta – ja sitten se mun tapa tavallaan tehdä ihan niin kuin sillä omalla tyylillä, ilman, ilman mitään, niin kuin väh- vähän samalla ajatuksella, millä mä oon kirjoittanut mun kirjat. Et mä luotan, että se mun, mun tyyli, niin he eivät halua ostaa mitään versiota musta, vaan ne haluaa sen, sen Juhan, joka uskaltaa olla räävitön hullu ja, ja tota, nauraa itselleen ja nauraa elämälle. Ja, ja, ja tota, totta kai tulee sitten se, että mikä nyt niin kuin tänä päivänä, herra Jumala, että tota, jos mä niin nyt aloittaisin sen uran. Ja tämä, että ihan kaikesta pahoitetaan mieli vaikka väkisin, niin ei, eihän mulla olisi ollut niin seuraa olisi taputeltu niin viikossa. En, en mä en tarkoita sitä, että mä olisin koko ajan niin ampunut jotain ö, sillä tavalla siis provosoivaa, provosoivaa ja tarkoituksena pahoittaa kenenkään mieltä, ei tietenkään. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka semmoinen älyttömyys, en ota tätä nyt, että tämä olisi ollut mun idea. Sattu olla, että se oli sen ravintolan idea, mutta se oli niin tyhmä, että mä suostuin siihen. Ja kun kuulet sen, niin ymmärrät. Se oli Tampereella, oli, oliko se joku senssiklubi tai joku, joku, joku tämmönen. Ja ä, mut ja tämä Meissilin sitten t- tilattiin sinne. Juontamaan radioon, miss Bat märkä... Jo, just, just näin. Just näin, miss märkä teepaita kisa radioon, huom radioon. Ja sitten toinen kaataa kannusta vettä ja toinen selostaa tämän, joka on jo lähtökohtaisesti niinku ihan niinku hauska TV-sketsi. Mutta ää, järjettömyydessään siis ää, tietyllä tavalla myöskin niinku ihan älyttömän hauskaa. Ja sitten meidän jälkeen esiintyi Sepi Kumpulainen, joka oli just tehnyt sen viisinsa. Että kyllä siinä niin kun tuona kyseisenä iltana niin kansalle tarjottiin sirkushuvia koko rahalla. Niissä oli jotain semmoista, mun tekisi mieli, ää, jos mä ajattelisin, että et, niin kun, et mä voisin ottaa sen asia, niin kuin muuttaa se joksikin konkreettiseksi, että se olisi niin kuin pieni lapsi vaikka toi idea, niin mä ottaisin sen nyt syli ja halaisin silleen, että sä tsemppasit. Sä tsemppasit.
1: Ihan.
0: Sä yritit. Kyllä. Ja mä en voi sua tuo, mitä sä yritit.
1: Joo, juuri näin.
0: Että et, et mä näen niissä kyllä nykyään aika paljon semmosia niin kuin vaaleanpunaiset pitsireunukset monien niiden juttujen ympärillä. Et niissä on jotain semmoista, se, semmoista tota, Vilpittömyyttä. Tuommoista tehtiin tollon.
1: Mm, mutta siellä on tapahtunut sellaisia asioita, että ihmiset on siitä syystä löytäneet radion. Totta kai, totta kai. Että, että, on, on kyllä niin kuin, en, että ymmärrän täysin sen, että niitä ajatellaan, että on vaaleanpunaiset kehykset missä ja jo. näin edespäin. Joo, ja,
0: ja mun mielestä aina kaikki, mitä sä teet äh, täydellä sydämellä, niin semmoista asiat saa siinä kömpelyydessäänkin myös paljon anteeksi. Sitä ei voi lähteä dumaamaan silleen, että ootko voinut tuommoista paskaa tehdä joskus? Kyllä.
1: <tos areas avulla> ja jos ajatellaan näitä... Sun projekteja muutenkin, niin kyllä mä jotenkin, kun mä tuota pakettia katsoin, niin kyllähän siinä on se huumori ja viihde ollut isosti vaan, niin läsnä koko ajan. Siellä oli näitä erottista yötä ja Joo. Mitä, mitä kaikkea. Oh my god,
0: se oli, se, oli, se oli hillitön. Missä se
1: oli, milloin se oli?
0: Tämä tapahtuu. tämä oli sitten radio, olikohan se silloin nimellä radio etelänään niin tai radio 10. sama sama kanava kuitenkin Keravalla. Ja siellä tosiaan tota, he sitten markkinointi... Sai tällaisen idean tehdä tämmöisen erottisen yön ja ne myi siihen ihan tolkuttomasti mainosaikaa. Ihan tolkuttomasti ja sit mun tehtäväksi tuli, että mä lähden autolla ja oli tarkoitus, että jos tää radion auto löydetään, niin äh, joo, He, herra jumala, olihan siinä, kun siinä oli se strippari kyydissä. totta kai. Eli kun meidät löydetään, niin tota, sitten tämä kuka löytää meidän auto, niin saa tällaisen yksityistriptiisesityksen tältä naiselta. Ja aivan ihana, ihana herttänen äh, äh, nuori nainen, jonka mä kävin hakemassa siis bar Lulusta, joka oli silloin täällä tuossa Pulevardilla tämmönen niin Toplespaari, tai mikä se silloin olikaan sitten tää tämmönen trendi, joka oli. Ja, no kuinka ollakaan sit meidät löytää tämmöinen vartija, ja tulee sillä autolla, ja... ja me päädytään sitten, että okei, no missäs me nyt, kun hän on teollisuusvartija, että missä helvetissä me nyt voidaan sitten stripata hänelle. Tai en minä strippaamaan, vaan tämä ja. No sitten hän sanoi, että, että hän on menossa seuraavaksi Keravan jäähalliin. Siis se ilta, eli Keravan jäähalli oli, oli kiinni. Sitten me mennään siihen kaukalla laidalle ja jäähallissa nyt on kylmä. Ja sitten minä siis selostan siinä vieressä, kun tämä, tämä tota, neitokainen strippaa tälle teollisuusvartijalle, joka sitten haalarit kireellä. Katselee sitä, sitä strippaamista ja, ja kyllä se oli semmoinen, että mä niin mietin, että okei, jälleen kerran. Jälleen kerran, Juha, sä oot, nytten, sä oot nyt mukana tekemässä jotain, jota sun ei ehkä pitäisi olla missään tapauksessa tekemässä, Tai sitten sä oot oikeasti jonkinnäköiseen jonkin näköseen kosmiseen CV-hän keräämässä vaan aineistoa, jonka sä voit joskus käyttää. Ja se oli, se oli ihan hulvaton, mutta, mutta se mitä, mutta et sanoa sitten näin niin kuin, siitä illasta, kun mä sitten tämän stripparin kanssa kierrettiin, hän tuli sitten lopulta, lopulta totta sinne meille sinne studioonkin vieraaksi. Niin ne keskustelut, mitä mä kävin hänen kanssa siis ilman, että meillä oli mikrofonikäytössä, niin ne oli oikeasti mielenkiintoisia. Kun sitten niin hän jostain syystä sitten luotti muhun ja pystyttiin puhumaan niin tästä, itse tästä duunista ja miten me miehet suhtaudutaan siihen ja... Miten erilaisia miehet on ja että mitä semmoisen miehen takana tai niin kuin sen storin takana on, joka sitten sit tota, tulee sinne, sinne koppiin tilaa tämmöisen esityksen sun muuta. Ja ajattelin, että tässä olisi nyt syntynyt oikeasti semmoista hyvää, todella hyvää radio-ohjelmaa. Mutta todennäköisesti hän ei olisi puhunut sillä tavalla, jos mä olisin niin avannut mikrofonia ja sanonut, että okei, puhutaan tässä sama asia niin kuin radiossa. Et toinen tämmöinen yöversio, mä olin silloin palannut takaisin sit yleisradioon. Mä olin radiomafiassa duunissa ja mä tein useampana juhannuksena niin, että mä otin sen juhannusyön ihan nimenikin takia hoidettavaksi ja, ja siellä ihan ehdottomasti, siis mulla oli muutama yö niin, että kun mä aloitin sen muistaakseni 12 ja tein sitä kuuteen asti, niin se oli se koko, kun siinä oli 20 linjaa, niin se oli a, ihan koko yön kaikki 20 linjaa niin kuin täynnä ja tämä tapahtui 90-luvun alussa, eli siihen aikaan ei ollut vielä niin kuin paljon, paljon paikallisradioita, joten siellä oli kuuntelijoita ihan tajuttomasti. Ja, ja tämä, tämä on yksi semmoinen story, mikä, mikä, mitä mulle on kerrottukin myöhemmin, että hei, mä, mä muuten muistan. Mä muistan, mä, on, mä on kuullut tämmöisen Juhannan syönä, että tota, sinne soitti, soitti kaveri ja, ja, ja sanoi, että tota, että kyllä niin palvituttaa, vituttaa niin saatanasti. Ja sitten mä olin, no mikä, mikä, mikä. Ja, ja se tuli jotenkin, se tuli niin sydämestä, että mä ajattelin, että okei, tämä ei ole nyt mikään vedätys. Että tässä on nyt jotain. Ja, ja sitten se alkoi sitä selittää, että joo, että tota, et kyllä niin kaikkumman päin että että me odotan palokunta. Ja mä sanoin, että okei, että, että, että jossain palaan. Joo, meillä on tuossa toi, toi latopala nyt, että me... Kavereiden kanssa tos grillattiin ja, ja tota, juotiin viinaa ja, ja joku vei sen grillin tonne, tonne lato. mutta siellä on katso, siellä oli hiili, niin vittu toi lato katso, se syttyi palamaan. Ja sit et, okei, et nyt, nyt tämä on, nyt tässä on vähän ja et tota sit alkoi kuulua, kuulua semmonen niinku taustalta, et sinne niin kuin, niin kuin paloauton ääntä ja sanot, ei vittu, kyllä mun varmaan pitää mennä tonne tie varteen, ettei aja ohjeet, että toi palaa lato kokonaan. Et kyllä niin paljon vitut, kun kaikki muut on sammunut, pait mä, mä ja toi lato. Ja mä olin, et oh my god, että nyt, nyt tulee kovaa kamaa. Ja se oli niin sydämestä. Ja sitten vaan niinku tuut, 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 tuut. Ja siihen, no niin, siinä tuli todennäköisesti varsinais-Suomesta meille puhelu. Toivottavasti. Kaikki, osa saadaan vielä heräämään ja osa sammumaan ja, ja tota. Ja niissä yölähetyksissä kyllä oli muutamia ihan mielettömiä, mielettömiä puheluita. Että se, se yön, yön niin energia ja radio, niin siinä on jotain. Muista kuin yksi tyttö kertoi kertoo tota siitä festarikokemusta, että miten hän oli päätynyt sitten tota, öö, oli joon sinne, sinne vessaan siellä festareilla ja sitten päätyin rakastelemaan ihan ventovieraan kunni kanssa sinne, sinne vessaan. Ja miten se kertoi sen storin, niin se oli, se oli aivan jäätävä. Ja seuraavana päivänä sitten mä sain monilta mun kavereilta viestit. Tiiä mitä vuodinen, vitu, oli pakko vetää käteen kun mä kuuntelin sen puhelun <laughs> No hei, hei, sitten se meni hyvin
1: toimi toimi Joo,
0: tämähän toimii.
1: Radio <laughs> toimii.
0: Ja tota, mutta mut siinä mä sanon, että se, se yö, ja sitten mä luulen, mä uskon siihen, että mä oon syntynyt itse myöhään illalla, että mä oon vähän semmoinen yötyyppi, yötyyppi, mä kutsun tämmöisen vanhan tämmöisen vanhankuun, kuun, vanhan kuun passiksi niin tota, niin, että jos mä nyt alkaisin tehdä taas radioohjelmia, niin mä luulen, että mä tekisin yölähetyksiä. Et silloin mä oon aika, mä, mä Huomaan, että mä oon silloin niin kuin kotona. Mä oon, oon semmoisessa ilmapiirissä, missä on, totta kai sitten sinne tulee niitä jurripuheluita ja niitä, mutta että, että sitten kun sä saat sen just sen oikean tyypin, jolla on myöskin, miten mä sanoisin, että on, on, on sekä takki että sydän auki, niin sitten tulee hienoja kohtaamisia. Hienoja kohtaamisia. Et ihan sama, sama kuin mä ää, muutaman kerran tein radiomafiassa semmoista kansakunnan kahvituntiohjelmaa, ja se tuli iltapäivällä, arkiiltapäivänä, niin siellä oli kanssa muutamia semmoisia todella koskettavia, ihan järkyttävän koskettavia keskusteluita. Ja sitten ajattelin monta kertaa, että okei, tuolla on nyt että kello on, se oli muistaakseni kello 15-16 vai joskus 14-15. Että mitä hän noin kuuntelijat ajattelee, kun tähän aikaan päivästä tulee tommonen puhelu, missä esimerkiksi yksi yks, yks, yksinelvä mies kertoo, kun semmonen... Juoppuremmi oli tappanut hänen kissan, joka oli hänelle niin kaikki kaikessa. Ja se oli, se oli niin sydäntä repivä se tarina, että mä olin ihan sille itekin välillä liuta alhalla, että ei, mä en pysty jatkaa. Tämä on ihan, tää, on, tää on niin surullinen, niin, niin koskettava, kuin mies, mies kertoo sen, sen tota, että kun häneltä on niin kuin kaikki viety. Häneltä on kaikki viety. Ja, ja sit sä samalla tajut, että okei, että se sosiaalinen ympäristö, mikä tällä miehellä on ollut, niin, niin tota... Ei, ei, ole, ei olla niin hirveän terveessä porukassa siis muutenkaan pyöritä. Ja silti siellä se ihminen, joka mulle soitti, oli yksi suurisydämisimpiä ihmisiä, jota mä olen koskaan niin kuin, kenen kanssa puhunut. Ja se paljastui sitä hänen puhelustaan. et kyllähän tämä radio on melkoinen, melkoinen väline, että et tota, et täällä voi kakka-hätävitsejä heitellä ja, ja sitten kuulla, jakaa niin elämää suurempia stooreja.
1: Olla molemmissa päissä.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Ja tuhan on tosi mielenkiintoista, että just tuo, että miten erilaisia ne onkaan ne blogit. Se yön hienous, mutta myöskin aamun hienous. Joo. Mutta se, että mitä tapahtuukin päivän päätteeksi. Just, näin, just näin. Niin, niin sä oot tehnyt myös aamua.
0: Joo, joo. Joo, mä itse asiassa... Moni ajattelee, että se on se aamulipsi, joka oli, oli mun, mun juttu. Ö, totta kai siis oli, olin, olen ollut totta kai mukana. En, en, en sitä, sitä, mutta siinä mä en ollut sillä tavalla kuin aikanaan, kun tehtiin radiomafian aloitettiin tämmöinen sirkusohjelma, jossa oli minä ja Vuokko ja Toinen pari oli sitten Arto Nyberg ja, ja ä, Olga Koo. Ja... Se oli tietysti, kun siinä oli sit koko Yleisradion koneiston iso, iso satsaus ja oli tuottajat ja oli, oli kaikki, kaikki niin kuin systeemit, mutta myöskin sitten sanoisin näin jälkikäteen myöskin Yleisradion kankeus. Mutta mut se oli hyvä koulu, mutta sitten mä sanoin sitten jossain vaiheessa Leena Pakkaselle, että hei, että mä, mä en pysty tätä tekemään, että tästä ei tuu niin yhtään mitään. Mä oon aivan kuollut tuolla lähetyksen jälkeen. Sitten Leena oli, että hallo että toi on ihan sairaan hyvä. Ymmärrätkö, että me ollaan noustu, me ollaan noustu niin kuin, meidän kuuntelijaluvut on noussut ihan valtavasti. Tämä on, tämä on, tämä on sukseen. Mitä, mitä sä niin kuin Juhan oikein selität? Ja, ja tota, sitten mä sanoin, että et, 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 mä teen sen lähetyksen. Siit, se on niin kuin ja sieltä tulee ihan, mä oon, mä oon aivan skarppina, kaikki on ok. Mutta mun elämä muuttuu helvetiksi kello yksitoista ja siitä eteenpäin. Ja mä asun yksiössä vaimoni kanssa, tai tuleva, siinä vaiheessa tuleva vaimoni kanssa järvenpäässä. Ja mä lähden sieltä siis puoli neljän aikaan. Ja tämä ei vaan, että et, mulla mul alkaa olla närästyksiä ja, ja mä alan olla ihan sekaisia. Mutta Leena oli niin suuri sydäminen. Sanoit, koska hän oli tehnyt jo siinä vaiheessa, se oli ollut avaamassa kai sitä Maikkarin TVtä. Eli hän tiesi, mitä on aamu aamuduunin tekeminen. Että se ei vaan kaikille sovi. Me nähdään siellä ruudussa tai kuullaan radiossa, että wow, vau, käsittämätön ohjelma. Joo, just
1: näin,
0: just näin. Mutta sitten ei tajuta, että sen ihmisen elämä, niinku on aivan ylösalasin. Ja sitten mä vaan totesin, että tota, tää, tämä ei ole nyt se juttu. Tosin, siinä kävi sitten semmonen, mitä mä nyt sanoisin, onnen kantamoinen. Kuulostaa ehkä oudolta, että mä ei rekanalle, <laughs> Niin tota, <laughs> Se loppui sitten vähän niin kuin siihen kuin seinään. Se oli 1995. Äh, niin sama päivä, kun Radio 1 lopetti. Siinä oli aika erikoinen tilanne. Mä vielä kuuntelin se kanava, joka siellä mulle viimeisenä soi, oli, oli Radio 1 ennen kuin sitten tuli Mersun täysperävaan sen, tota, Mersun <lihdracht> nokka katkaisemaan lähetyksen pidemmäksi aikaa. Niin, tota, se oli se päivä sitten, missä mikä on ollut mulle myöskin monella tavalla aika iso, iso niin kuin jakaja, että siinä semmoista asioita, mitä mä ennen pidi isoina, niin muuttui pieniksi Se, mitä oli ennen pieniä, muuttui isomiksi. Ja, ja sitten sit mä tietysti moni pitkään sairauslomalla, niin, niin hyppäsin sitten siitä vekeä. Mutta kyllähän sitten aamu on, si, siinä on sitten, siellä tehdään tähtiä. Myöskin tämmöisiä onnenkantamoisia, jos ajattelen... Ää, parikin sellaista, mistä pitää nostaa tota hattua. Se oli 957 muistaakseni.
1: Kaikki tiet johtavat 957. Joo,
0: 957, niin se saattoi olla Lintulan Jukka tai joku kuitenkin sieltä kysyi multa, että Juha, hei, että tota, että voisit sä ideoida jonkun ohjelman, jolla me saataisiin naiskuuntelijoita. Sitten mä olin sille, että miten minuun liittyy naiskuuntelijat? M- mi- miten ihmeessä minä joka on niin kuin meritoitunut tämmöisenä rääväsuuna ja, ja, ja tota varmaan just semmoisen niin äijähuumorin. Niin miten ihmeessä mä voisin imasta naiskuuntelijoita? Ja, ja siellä oli sitten pähkäilty, että siinä saattaa olla se juju, että kun saa tehdä sellaista ohjelmaa, joka koukuttaa naiskuuntelijoita, niin silloin me pystyttäisiin pitämään ne mieskuuntelijat, mutta me saataisiin naiskuuntelijat. Ja se ää, vastaus löytyi sitten Markkumannisesta astrologi Markku Mannisesta, kun olin kuunnellut sitten Radio Ykkösessä Tuija Buoren ja Markku Mannisen tämmöistä avaruuden ikkunaohjelmaa. Ja musta se oli ihan sairaan mielenkiintoinen. Ihan sairaan mielenkiintoinen. Mä olin ollut jo siis astrologiasta kiinnostunut syystä, että, että meidän suvussa on esimerkiksi ollut todennäköisesti Suomen ensimmäinen astrologi, Herra Valvanne. Että et, et mä olin niin kuin lapsuudesta asti nähnyt tämmöistä materiaalia, kummallisia astrologisia kirjoja ja, ja, ja se on muuta, ja sitten lueskelu ja niitä ja ihmetellyt, että no onpas tämä mielenkiintoinen maailma. Ja sitten mä ajattelin, että no hetkinen, että tässä voisi olla sau, sauma, että tota, tämä että on niin aihe, joka mua kiinnostaa, mutta josta mä en tiedä kyllä niinku muuta kuin just semmoiseen että, että tota, Oinas on tommonen ja Härkä on tommonen Menaiset-lehden mukaan. Ja sitten mä Kävin muutamia astrologia läpi ja mä tajusin sitten, että okei, okay, että, että tota, näistä kyllä tämä Markku Manninen on kaikkein niin kuin, kiinnostavin, mutta se oli myös ehdottomasti kaikkein hankalin. Ja syy, miksi hän oli hankalin on se, että et, et hän halusi, että sitä ei tehdä mitään semmoista niin pelleilyä. Että jos me tehdään se, niin me tehdään se sitten niin kuin oikein. Ja sitten hän asetti ehdoksi, että jotta se voidaan edes neuvotella, niin se tuut, ja mä teen susta analyysin. Tullut, kuuntelet kaksi tuntia mä teen on syntymäkartan perusteella analyysin. Sitten mä menin sinne ja, ja, tota, ja sehän oli semmoinen tavallaan niin kuin palasiksi repiminen. Ja, ja mä olin vähän niin kuin monttu auki sitten, että okei, että siis joku maksaa tästä, että sä vittuulet kaksi tuntia. <lacht> ja ja tota, sitten jotenkin hän hymyili siinä, että okei, että viesti meni perille. Eli hän kertoi mulle ne kipukohdat, joiden kanssa mun pitäisi tehdä töitä. Ja, ja tota mä sitä vähän aikaa sitten makustelin ja mietin ja totesin, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin markkumainen, se, se pitää tehdä juuri näin. Nyt, nyt niin kuin lopetetaan semmoinen semmonen niin henkisen... CV, semmoisen unelma-CVn tekeminen, että luo, jos sun Venus on kyllä niin ihana, voi luoja, miten ihana Venus sulla on, niin tota, tää pois. Vaan nyt mennään siihen astrologiaan, mikä on todennäköisesti niin kuin lähimpänä semmoista alkuperäistä oikeata astrologiaa. Ja sit seuraava ehto hänellä oli, että jotta me voidaan tämä tehdä, niin äh, sä käyt hänen luona kolme kertaa viikossa ja mä opetan sulle astrologian perusteet. Me ei voida tehdä tätä ohjelmaa, jolle mä opetan sulle astrologian perusteet. muuten se on niin ei kukaan jaksa kuunnella. Ja näin ollen mä sitten päädyin, päädyin maailmaan, johon mulla oli lähtökohtainen kiinnostus olemassa, mutta johon mä upposin sitten totaalisen syvälle. Ja vuosien saatossa itse mulle se astrologia on muuttunut se, sellaiseksi, että, että tähtikartta ei kerro millainen sinä olet, vaan millaiseksi sinun pitäisi kasvaa. Eli me puhutaankin nyt yhtäkkiä sitten jo vähän niin kuin eräänlaisesta tämmöisestä, voisi puhua ehkä elämän filosofiasta. Siitä on ollut mulle valtava hyöty esimerkiksi omien lasten kasvattamisessa, että mä siedän niiden omituisuutta paljon paremmin. Tänään just ennen kuin tänne tulin, niin yhden lapsen kanssa käytiin aika, aika synkkää keskustelua, kun hän ui, ui aika syvissä vesissä tällä hetkellä. Ja, ja tota, uskoisin, että tuntien hänen kartansa, jossa siis on tämä, tämä kyky hypätä niin altaan syvään päähän uimataidottomana, <lacht> niin, niin luulen, että mä osasin vähän valita sanat sen mukaan, miten juuri tälle kutsun häntä sieluksi. Tälle sielullinen asiat pitää kertoa. Kun joku toinen olisi voinut sanoa, no mitä se tommoisi, hän leikillä puhu. Ja alkaa dissaa vaan tietää, että ei, että nyt, nyt me puhutaan semmoista asiasta, mikä on hänelle totta. Mikä on, mikä on asia, minkä kanssa hän kamppailee. Ja mä uskon, että se on se ymmärrys, mikä, mikä sitten opettaa meille ymmärtää itseämme. Mutta ennen kaikkea, että me opittaisi sitten suvaitsemaan, suvaitsemaan erilaisuutta. Toisissa ja, ja, ja myöskin ehkä itsessä. Et, et kun monta kertaa, niin kun jos ajattelin, ajattelin itseäänikin, että et miten herran Jumala, että mä ymmärrän niin teoriassa, että et mun ei pitäisi piehtaroida noissa asioissa, näissä tunteissa. Ja minkä takia mä aina kuitenkin sitten uppoo niihin samoihin ja, ja saastuta mieleni ja niin edelleen. Ja mä vaan tajun, että okei, koulu on kesken. Koulu on kesken. E- eikä se ole sen kummallisempaa. Mä ymmärrän tämän niin kuin teoriassa. Nyt mun pitää vielä niin kuin muokata se käytäntöön, semmoiseen syvään ymmärrykseen, että älä päästä, älä anna noiden tunteiden viedä itse asiassa niin sinne ja tänne. Siinä Markun ohjelmaa tehdessä, niin sitten pystyttiin, varmaan se, miksi se toimii ja me saatiin niitä naiskuuntelijoita ihan häälyttömästi ja siitä tuli sitten monta vuotta kestävä, kestävä sarja, oli se, että kun kaksi miestä puhuu tämmöistä asioista, joilla molemmilla on myöskin kyky huumoriin, ja heittää hauskoja juttuja. Sitten yhtäkkiä hypätäänkin, hypätäänkin siihen, että mikä, mikä, mikä mahtaa olla kunkin sielun suunnitelma. Se on aika herkullinen koktail. Ja, ja mikä oli, oli, oli ihaninta, että <tosin> toisin kuin ehkä kanava, kanava toivoo, niin kaikkein eniten mä sain palautetta miehiltä. Ne tuli privaatisti sähköpostiin, että hei, luuletko sä, että voisit sä vilkaista vähän mun kartta? <tosin> ja oli, to ihana, oi ihana. Ja sitten toinen ohjelma, jossa olisi voinut kuvitella, että mulle ei ole siihen mitään tekemistä oli sitten Paula Heinosen kanssa tehty terveyden tukipilarit, joka oli tietyllä tavalla niin kuin vielä, vielä enemmän jackpot sitten, sitten että, tota, että on tällainen ravintoa opiskellut tyylin tutkijanainen ja sitten Juopohlen päiväkirjan kirjoittanut mies. Ja aletaan keskustella siitä, että mikä on epäterveellistä ja mikä on terveellistä, niin se oli aika hyvä matchi kanssa.
1: Nythän siis sehän on semmoinen aihe, joka on aina pinnalla ja jotenkin varsinkin nyt tämä hyvinvointipuumio tässä niin kuin vaan jotenkin kasvaa ja Joo, että kasvaa. todellakin. Että sehän, te miettinyt, että se <laughs> voisi ehkä tehdä paluun?
0: Niin, ky- kyllähän se, sanotaan niin, että kyllähän sillä ohjelmalla siis nämä, nämä tota, niin hyvät juuret on. Mutta tämä t- on muuten mainiota, kun sanot, niin, niin mun ymmärtääkseni esimerkiksi iltapäivälehdissä nämä kaikkien klikatuimat otsikot on, kun joku paukuttaa sinne, että tällä tavalla saat vyötärasvaa pois ja, ja niin edelleen. Mutta se, että tämän saman asian tekisi kansantajuisesti, niin että siellä on tämmöinen tavisäijä esimerkiksi ja sitten se asiantuntija, niin väitän, että toimisi. Mm-hmm. Saattaisi tänä aikana vielä, kun, kun nyt, kun jaetaan matskua niin paljon, niin se voisi kasvaa paljon suuremmaksi vielä kuin kun silloin. Että toi on, tätä täytyy, täytyy miettiä. No niin, no niin.
1: <hansi> Paulalle terveisiä. Jaa. Mä palaan siihen, puhuit niistä, että miten hienoja ja koskettavia storeja se kuulit ihmisiltä, kun olet radiossa. Kuulleko niin koskettavia juttuja vielä? radion kautta.
0: Toi oli kyllä hyvä kysymys. Toi oli muuten hyvä kysymys. En 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 muuten siis aika surullista muuten että tai sitten mä vaan onnistun kuuntelemaan semmoisia ohjelmia, jossa jossa tämmöisiä en en ole törmännyt niihin. Koska nyt jos koska sellaisille inhimillisille Tarinoille olisi varmaan niin kuin todella, todella aika ja paikka ilman, että niistä tavallaan tehdään sitä semmoista niin niin lööppikamaa. Toi, toi oli muuten kaunis ja hieno kysymys.
1: Pekka Saurin kanssa, kun jutteli ja säkin puhui tästä Yöradiosta, että sä voisit olla sitä tekemässä. Sehän on aika semmoinen luontainen kanava, missä voisi kuvitella, että tämmöistä joo. tulisi. Sitä ei tällä hetkellä tehdä. Ei. Novalla on Yöradio, mutta se on vähän erilainen, kun niin on, se on joo. liikennepainotukselta ja näin edespäin. Joo. Mutta kun eletään tämmöisiä aikoja, niin mä oon ihan varma, että semmoiselle voisi kysyntää.
0: Mulla on ollut semmoinen televisio Haave. nyt kun mä sanon sen ääneen, en tiedä sitten, että... Tota, toki tietysti mä olisin sitä itse voinut jollain tavalla vähän, vähän edistääkin, mutta ajatus siitä, että kun mä ajattelen sen valtakirjan, jonka mä oon saanut niin kirjojeni kautta ja radio kautta ja podcastien kautta kansalta, että et, et mä oon semmoinen vähän niin semmoinen kansan äijä. Ja sitten tämä oma eletty elämä, kaikki ne kompurointeineen ja, ja myöskin niin ennen kaikkea. Siihen, että mä oon noussut sieltä myöskin ylös, että mä en ole jäänyt sitten sinne, sinne ojaan vaan niin vietäväksi, jo, jonka mä koen, että se on, se on yksi asia, mistä on, mä tiedän, että siitä on ollut monille mun lukiole esimerkiksi, siitä on ollut hyötyä, koska sitten kun ovat lähestyneet mua, kertoneet omasta tilanteesta kysyneet, että miten sä tonteit. mä sanon, että joo, Hyvä, kun sä kysyt noin, miten sä ton teet, koska se oli mun tapa. Ja sitä, että jos sen voisi monistaa, niin kukaan ei olisi ojassa tässä maailmassa. Mutta kun mä kerron sulle sen, miten mä sen teen, niin jos sä löydät siitä jotain, jotain niin kuin askelmerkkejä omaan elämääsi, niin käytä ilman muuta. Ja, ja tota, joo, siis se ajatus siitä ohjelmasta on tietyllä tavalla toimita, mistä sä puhuit, mutta, että jos olisi kuvan kanssa, että mä... Kiertasin Suomessa ja tapaisin ihmisiä, jotka ovat kohdanneet sellaisen tragedian, mikä on heidät he, niin kuin ikään kuin suistaneet raiteiltaan. Ja maantaisin heille sen kaiken ajan puhua se. Niin, että et ei mennä semmoisella niin kuin, että tässä pitää saada nyt 20, total time 22 minuuttia ja, ja mainoskatko väliin. Ei, 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 ei niin, vaan tota, että se ihminen saisi kertoa sen oman tarinansa. Ja... Monta kertaa niillä sellaisilla tarinoilla, vaikka ne voi olla kuinka surullisia, niin niillä saattaa olla ihan hirveän voimaannuttava merkitys jollekin ihmiselle sen omassa elämäntilanteessa. Ja se on, se on niin kuin tietysti hassua, että, että millä, millä, minkälaisilla ohjelmilla tai kirjoilla mä oon niin kuin eniten saanut lainalaisen menestystä, niin miksi ihmeessä mä haluaisin tehdä tämmöisiä ohjelmia? E, että eikö sun kannattaisi tehdä, naurattaa sitä kansaa, kun sensa. Ehkä osaat. Niin totta kai siis se, se, se kulkee, kulkee aina mukana. Mutta että mitä, mitä niin kun mun sydän haluaisi tehdä, niin se olisi jotain tämmöistä. Emme sitä voi kieltää, että nyt kun mä oon kirjoittanut pitkästä pitkästä aikaa fiktiota, niin Herra Jumala se on ollut hauskaa. Ja se on nimenomaan todella mustaa, mustaa niin, kuin, niin hirvittävän sairasta huumoria, että mun pitää ehkä taas muuttaa pois suomesta, <laughs> mutta, mutta kun se tulee ulos, mutta... En mä koen niin, että nämä millään tavalla niin kuin sulkee toisensa. Et mä muistan aikanaan, aikana mä juttelin öö, jo edesmenneen Raimo Häyrisen kanssa, jonka kanssa mulla myöskin oli ihan mieletön, mieletön tota, yhteinen radiohistoria. Historia, niin tota, mä sitten Raimolle avasin sydäntä. Mä olin, mä olin tekemässä siihen aikaan, kirjoitin sitä Juopuhlun päiväkirjaa. Aloitin sitä, mutta sitten samaan aikaan mä olin kirjoittanut tämmöiseen Minä ole lehteen. mutta oli pyydetty, pyydetty tota... Mä olin silloin jo tehnyt tätä astrologiaa juttua ja, ja minulta sitten pyydettiin sinne, että et, et, et jos mä voisin kirjoittaa niin kun, olivat kuulleet jonkun ohjelman, missä me oltiin puhuttu niin sielusta, että, että mikä on meidän käsitys sielusta. Ja se oli tosi mielenkiintoinen, että voisit kirjoittaa siitä ja mä kirjoitin, sit tuli ihan käsittämättömän hieno siitä tekstistä, tosin Markku myöskin sitten niin pyysi Markkua siinä lukemaan, että katso tätä, että että on mun käsitys ja ja sitten mä muistan, kun mä sanoin Raimolle, että tämä on nyt jotenkin vähän, mä koen nyt jotain niin ristiriitaisuutta. Että mietin, että mä niin kuin hyppään suoraan siitä sielutekstistä kirjoittamaan Juopuhlun päiväkirjaa. Ja sitten kun mä oon saanut siellä kirjoitettua, niin sitten mä rupean jälkeen miettimään sitä, että, että onko ihmisessä sielu, henkiä ja ruumis. Ja onko näillä minkälainen niin kuin letku näiden läpikulkee. Onko nämä niin kolme helmeä ja niin edelleen. Ja sitten seuraavaksi mulla on niin kuin, että voidaanko työntää helminauha jonkun Hanurista sisään Juopuhlun päiväkirjassa. Ja sitten Ra- Raimo oli, että ai jaa, no voi harmi, jos sulla on tommonen. Mä sanoin, miten niin, että mulla on yksi toinenkin Juha-ystävä, tai oli, että sillä ei ollut tota ongelmaa. Ja hänhän oli siis Juha, Junnu on hyvä kaveri. Ja sanoi, että Ju, joo, että Junnu pystyy tekemään pornolauluja ja sitten joku Albatrossi voi vapaana liitä. Ei sillä ollut tota ongelmaa, mutta harmi, jos sulla on. Ja se oli, se oli mulle semmonen, se oli semmonen niin kuin isällinen litsari naamalle, että et tota... Että olisiko mahdollista, että sä et nyt niinku lokeroi itseäsi jonnekin lokeroon. Että jos sussa on noi kaksi, jotka tuntuu hullulta, että miten ne voi samassa ihmisessä olla kiinnostus johonkin, johonkin tota elämäntarkoitukseen ja, ja se, miksi minä, miksi minä olen täällä. tai miksi minä just kirjoitan, miksi minun pitää kirjoittaa juopuolun päiväkirjaa ja samaan aikaan olla kiinnostunut, kiinnostunut jostain tota jälleen syntymisestä. Niin, et keneltä se on pois? Sulla on nyt nämä ominaisuudet ja toimin niiden kanssa. Ja se on ehkä nyt semmoinen, semmoinen asia, että tämmöisessä nykyisessä maailmassa, missä, missä kaikki asiat aika niin kuin, et, tehokkaasti tuotteistetaan. Että nyt, että et, et, jos mä teen jonkun ö, uuden sarjan radioon, taikka telkkarin taikka podcastiin, niin sitten näiden isojen mediatalojen kautta, niin siihen tulee aikamoinen niin mainos paukutus ja nyt, nyt se tekee tota. Ja sitten sä yhtäkkiä oot sitten toisaalla, että nyt tehdäänkin tämmöistä. Niin, onko se nyt sitten, onko se ongelma vaan muun päässä vai, vai, tota, vai, 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 vai onko sellaista todellista ongelmaa sitten olemassakaan?
1: Se on sun päässä.
0: Niin on, niin <tuh- tuh->
1: Siis jos mä mietin näitä, näitä paikkoja, missä säkin oot ja ohjelmia tehnyt, niin Mulla on sellainen fiilis, että sä oot kuitenkin se hahmo, joka käy aina liekittämässä. Miten sä itse näet sen?
0: Siis mä haluaisin olla sellainen. Mä haluaisin olla just se, mikä tota, puhaltaa jonkun asian liekkeihin. Toi oli ihanasti sanottu muuten. Että jos mä ajattelen vaikka tota, aamulipsyä, että hän oli, tai se ei ollut silloin vielä aamulipsy, mutta siis se, että, että, että mähän jouduin silloisen, oliko se Metronom Finlandin, toimitusjohtajan Stefan Möllerin puhumaan ympäri, että hei, että, että mä olin tämmöisessä TV-ohjelmakuvauksissa, missä mä tapasin tämmöisen Jarin, että tota, että siinä voisi olla, siinä voisi olla, että mä, mä haistan, että se, siinä, on, siinä on niin kuin aineista siinä kaverissa, että siitä voi, voi syntyä jotain, ja jo oli silloin tehnyt jo sitten tota, jotain pulssiohjelmaa, joka oli kuitenkin tämmöinen niin kustannettu siellä illassa. Ja sitten siellä oli joku yrityskauppasysteemi menossa, että siellä oli rekrytointikieltoja, ja sanoi, että no, se ei ole mahdollista. Tänne me emme voi ottaa ketään uutta töihin, ja, ja muutenkin, että onkohan tämä nyt edes semmoinen kaveri, jonka voisi. Ja mä sanoin, että mä vaan itseni päähni pantiksi, että mä tuun siihen niin godfatheriksi mukaan, että mä tuun vähän niin kuin mentoroimaan, ja tota, että mä voin ottaa sen mun firman palkkalistoille. Et pääseekö se silloin? Että kierretään tämä Tästä. Ja sitten me tehtiin tämmöinen pieni, pieni tota huijaus ja hän tuli, tuli sitten ja kyllä mä niin kun, mä toivon, että mä olen ollut Jaajolle antamassa siinä alussa niin kuin tiettyjä rohkaisuryyppyjä lainausmerkeissä, että, että anna mennä vaan, anna mennä vaan. Totta kai siellä on sitten tullut niitä ohilaukauksia ohi ja, ja niistä on sitten maksettu hintaa, mutta... Niinku tämän tyyppiset jutut, taikka se, että, et, että mä oon jonkun Paula Heinosen tuonut radioon, taikka Markku Mannisen tuonut radioon, niin, niin kyllä on tuottanut mulle enemmän iloa se, että mä oon saanut niille ihmisille, jotka, joilla on joku oma, oma erikoisosaaminen, niin pääsee niin kuin, että loista, oikeasti sulla on talenttia, anna palaa, anna palaa. Mä voin olla tässä niin tämmöisenä tässä vieressä, mutta että nyt... Sä oot se liekki, joka tässä niin kuin pitää saada palamaan ja, ja ne on musta ollut ihania juttuja.
1: Mitä sä jaa, jos sä näit?
0: Varmaan näin siinä aika paljon itseäni sitä semmoista, että meillä on se 11 vuotta ikäero. Ja sit myöskin olen häntä sitten varottanut niistä tietyistä asioista, että kun mä on tehnyt nämä mokat, niin älä nyt jumalauta toistan näitä. Älä toista näitä. Me ei tuota ohitustietä, että sä pystyt väistämään nämä kaikki karikot mitä tässä on. Mutta tietysti mä en sitten silloin voinut kuvitella sitä, että miten tämä mediamaailma muuttuu, että olen sen sanonut hänelle itse asiassa joskus jossain, se oli niin, että mä taisin olla Maltalla, osallistuin johonkin TV-ohjelmaan, missä hän oli sitten studiossa, missä mä, missä mä sanoinkin sen, että, että aina kun ihminen saa osakseen menestystä, on se sitten vaikka työpaikalla, että saat paremman tota, ylennyksen, tai sä voitat lotossa, taikka me, jotka tehdään julkista työtä, että saadaan näkyvyyttä, mitä tahansa, voitat urheilussa, missä hyvänsä. Että ihminen on siitä omituinen epeli, että kun saa menestystä, niin sillä nousee kusi päähän. Se on aivan aivan automaatio. Ja se kaikkein kiinnostavin asia on se, milloin se kusi tulee sieltä pois. Ja tämä sanoin silloin siinä, siinä ohjelmassa, että tämä koskee niin, ja ajo kuin, kuin tota, jotain olympiavoittajaa taikka. Ja, ja mun omalla kohdallani mulla on käynyt sillä tavalla <tos-> ikävästi, että on tullut tämmöisiä niin uranousuja, uralaskuja ja erilaisia uria. Että mä oon sen kuseen, kuseen tota, ottanut päähän useamman kerran. Ja mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä niin se, ei näin, se ei, joko se ei jaksa nousta niin ylös, mihin se nousi nuorena, mutta nousee edelleen, mutta myöskin... On oppinut, että äkkiä siitä eroon. Nopein, mitä nopeammin siitä eroon, sitä, sitä parempi. Tämä on asia, mitä mä oon esimerkiksi myöskin omille lapsilleni yrittänyt takoa, että, että tämmöinen omituinen tehdasasetus meissä kaikissa on. Ja, ja, ja tota, sitä kiusallisempaa se on muiden katsella, mitä pitempään sä et itse tajuu sitä, että sulla on huppu kusta. Se, se ongelma, ongelma on tietenkin se, että sitä sitten ei aina itse, itse tota, tota hiffaa ennen kuin on lähes liian myöhäistä.
1: Miten se Jaajo on pärjällä sun mielestä? Kusen kanssa? Tota,
0: toivottavasti hyvin. Siis, jos mä ajattelen sitä, että hän on, hän on tota monenlaisia niin kuin menestyksiä saanut, saanut jota on, on sitten paljon reposteltu lehdissä, että... Miljonäärijuontaja, ja radiogaalavoittaja ja, ja luokkakokousnäyttelijä ja sun muuta, niin kyllä me sitten silloin, kun me jutellaan, niin usein huomaan olevani vähän se enemmän semmoinen en iso velikään, vaan isä. Ja yritän niin kuin mahdottaa, että muista sit kuitenkin, että mikä se elämässä on oikeasti tärkein asia. Että tämä kaikki tämä hype, mikä sun ympärillä on... No nyt ehkä varmaan vähän vähentynyt, mutta, mutta siis se jossain vaiheessa se oli mun mielestä, mitä niin kun, varmaan sieltä kanavan puoleltakin tuli, niin se oli, se oli semmoista, missä oikeasti pannaan pää tavallinen. Kuitenkin me ollaan kaikki ihan tavallisia ihmisiä. Niin pannaan tavallisen ihmisen pää melkoiseen rasitustestiin. Että miten sä kestät sen, että et, et ei lähde elämään semmoisessa illuusiossa, että... Et, et, että sä oot joku niinku yli-ihminen.
1: Mistä ää, sun ja jaion tai yleisesti aamulypsyn semmoisesta tempauksesta saat oot kaikkeen ylpeen?
0: No kyllä varmaan silloin, kun ne oli ne ihan, että me oltiin okei, okay, no siihen osaltaan vaikutti se, että me molemmat käytimme kohtuullisen paljon alkoholia. Eli meiltä puuttu puuttu semmoinen Itse... turva, turva, turvakerrasto kummaltakin. Kummaltakin, niin siellä on muutama semmoinen aivan käsittämättömän hauska, missä kuulee, että me oikeasti aidosti meillä, me niinku pudotaan sille, että se ei ole mitään näyteltyä semmoista niinku räkätysnaurua, että nauretaan ite omalle jutulle, vaan siis semmoinen, semmoinen aivan totaalinen spontaani putoaminen, joka lähtee sydämestä, niin se on jotain semmoista, että sitä sä et vaan vois sitä näytellä. Ja sen jotenkin kuuntelija kyllä sit niinku että nyt, että vaikka se juttu olisi kuinka huono, niin sä pääset siihen maailmaan sisään. Ja sen jälkeen, kun mä oon tehnyt esimerkiksi Tuomas Kyrön kanssa, niin semmoinen vastaavan tyyppinen tilanne tuli, että me ei, me ei niin kuin tunnettu toisiamme sitä ennen, kuin me alettiin tehdä tätä kaunikirjallisuuden karvakuonoja ja, ja vähän sitten lähettiin sillä, että kokeillaan, toimiiko tämä vai eikö tämä toimi. Ja meillä oli ensimmäisenä aiheena sitten top 5 diktaattorit. Ja sitten päästään äh, kohtaan Hitler äh, ja... Siellä tulee sitten tämmöinen, oikein rupeaa sitten kun muistelen tätä asiaa, niin tulee sitten jostain syystä, niin Tuomas, Tuomas sitten heitti pöytään öö, maoon ja, ja kertoi, että hän oli tota, mennyt 16-vuotiaana oman serkkunsa kanssa naimisiin. Ja no se oli jo niin lähtökohtaisesti semmoinen, joka mua jostain syystä niin rupesi rupes naurattamaan ja, ja sitten hän jatkoi siitä, että, että tota, mutta hänestä tuli sitten 16-vuotiaana myöskin leski, leski kun hänen tämä vaimonsa kuoli keltatautiin, niin mä sitten totta kai niin kun otin siitä niin kun, mistä ei ole saanut ottaa kiinni, kiinni. Ja sitten se lähti se hysteria. Ja se oikeasti, sitä oli kaksi ja puoli minuuttia siellä nauhalle. Siis me mentiin siis lattialle. Me oltiin kaksi aikuista miestä lattialle, semmoista huutonauruus sattui, vedet valuu silmistä. Ja silloin me että okei, meillä on tämä... Meillä on tää linkki. Ja mä leikkasin siitä siis puolitoista minuuttia, kaksi minuuttia poista naurua. Silti sinne jäi sitä hysteriaa. Ja, ja se, siinä oli siis jälleen kerran, se, se oli varmasti myöskin semmoinen jakso, missä kuuntelijat tajusivat, että mä haluan kuunnella tätä. Nyt, ja, ja pointti on se, että ne odottaa, että tämmöinen vastaava sekoaminen tapahtuu. Ja ne pääsee myötäelämään sen, että kun sä naurat tilanteessa, jossa ei pitäisi nauraa, niin, niin tota, siinä, on, siinä, siinä on jotain semmoista höylämättömiä lankkuja romantiikkaa, että et tota, se vetää kansaa.
1: Onko sulla sama yleisö ö, radiossa? Seuraako tyypit sua? Ne, jotka on lukenut sun kirjoja, niin tuleeko ne kuuntelemaan myös sua? Mitä Mä luulen,
0: että ei. Mä luulen, että, että ensinnäkin mulle on suuri mysteeri esimerkiksi Esimerkiksi se, että siis mun tyttäret ovat aikanaan niinku kädestä vääntäen pakottaneet mut avaamaan näitä somekanavia. Ja varsinkin vanhempi tyttäreni, joka on itse myös kuustannut, sanoi, että isi, hei, että, että oikeasti sun pitää olla siellä somessa. Et nyt niin oikeasti sun pitää avata tämä, tämä ja tämä kanava. Ja sitten mun hän avasi mulle sen esimerkiksi Instagramin. Ja todella siis, niin kuin, sitten mä sanoin, että mitä mä teen tänne? Minkä, 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 minkä kuva mä nyt tänne laitan? Se on vaikka omasta turvasta, mutta ehkä omasta turvasta sinne laita kuvaa. Ja ja, tota, ja he sitten, ja sanoivat, että, 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 että sun pitää ymmärtää, että se on tätä, tätä päivää. Se on osa siitä, että sun pitää olla tietyllä tavalla niin kuin saatavilla sun faneille. Tai mä, mä en kutsu heitä faneiksi, vaan mä kutsun heitä, ja, ja tässä, siis toivottavasti kukaan ei ymmärrä väärin, kun mä Mä sanoin, että he ovat mun palkanmaksajia. He ovat mun työnantajia. Et, et kun, joskus kun tulee siis tilanteita, että joku, joku tota, ihmettelee, että hän ei olisi ikinä voinut kuvitella, että sä vastaat mun lähettämään viestiin. Mä sanon, että miten minä niin vastaisin sulle lähettämään viestiin, että sä oot se, joka mahdollistaa tämän työn, mitä mä teen. Mä oon siinä niinku tavallaan hankalassa, hankalassa tota asemassa, että mulla on 5,5 miljoonaa toimitusjohtajaa mun, mun firmassa, kun taas sitten joku joku, joka on jossain tota, vaikka sahalla töissä, niin sitten se pitää vaan kuunnella sen, sen tota, sahan omistajan hölinöitä, kun taas mä joudun kompuroimaan koko Suomen kansan edessä, että, että he antavat mun tehdä tätä duunia. Niin äh, mulla on ollut aikamoinen yllätys sitten, kun äh, tämmöiset firmat on sitten lähestynyt mua, että jos voisi tehdä jotain tämmöistä someyhteistyötä, että minkälaisia seuraajia sulla on. Ja sitten kun mä katon, katon niin siellä on siis... 25-35-vuotiaita naisia. Kaksi suurinta ryhmää on 35-45-vuotiaat naiset ja 25-35-vuotiaat miehet. Ne on ne kaksi suurinta ryhmää. Ja sitten tämmöinen someyhtiö sanoi, että toi on, niinku, toi on erikoinen, ja toi on ihan helvetin hyvä, mutta toi on erikoinen, tosi erikoinen. Ja sitten ne niin mietti sitä, että, että mikä, mikä mikähän tämän selittää. Mä sanon, että no, toho mun on sanoa, koska. Sitten taas toinen asia, että tässä samassa suhteessa, jos mä ajattelen mun kirjoista, mitä mä saan palautetta, niin ne menee aika lähelle näihin. Jostain syystä nuoremmat miehet, ne niinku löytää mun kirjoista. Mutta mä luulen, että esimerkiksi näissä, näissä tämmöisissä niin kuin romaaneissa, Juopuhlun päiväkirjan vaikka myöhemmät osat, niin nämä 35-40-vuotiaat naiset, niin ne löytää sieltä sen pehmeemmän puolen niistä. Ne löytää sieltä rivien väleistä sen että mitä tämä tää äijä niinku kipuilee tässä. Kun taas sitten ne nuoremmat miehet taas hakee kaikki ne kohdat, missä lausutaan joku rumasana, tai taikka sekoillaan jotain. Ja taas ne naiset löytää sieltä sen, että miksi se sekoilee. Siinä mä, siinä mä koen, että sitten mä oon kyllä onnistunut aika hyvin.
1: No nyt kun sä oot somekanavien imuun päässyt, niin <hys> mites tämä nykyajan vitsaus, tämä vihapuhe, onko se tavoittanut suo?
0: On, joo. Siis mullahan on semmoinen hauskuus, muun muassa tota, ainakin jonkin aikaa oli, en tiedä onko vieläkin, Wikipedia-sivulla, niin sinne on linkattu tämmöinen Radio Suomi-popin saama.
1: Ai, jies, joo. joo.
0: Ja, ja tilanne oli se, että monin olin tuuraamassa, jo joo, et me oltiin Juha Peralan kanssa ja, ja Peralan pani soimaan Mikki-Hiri kappaleen jonnekin tota, uutisten alle. Me oltiin samalla tavalla kuin minä ja sinä nyt. Sulla on kaikki hanikat siellä, mulla ei ole mitään. Hän pani sen soimaan ja siitä tuli tota, julkisen sananeuvoston tuomio. Ja se on laitettu mun Wikipedia-sivulle. Ikään kuin mun meritiksi. Se, että mä olen samaan aikaan studiossa kuin Toinen soittaa tämän biisin. Ja sitten kun mä näin sinne, äh, sinne taakse, niin siellä oli siis tämmöisiä, siitä oli käyty keskustelua, että miksi tämä on täällä. Ja siellä oli sitten joku laittanut, että joo, että, että et, 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 et vuorinen on niinku ihan hirveä rasisti, että et, 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 et niinku se kuuluu tänne, että se, pitää niinku, se pitääkin tota, niinku polttaa. Ja sitten onko Wikipedian tarkoitus tosiaan tämä, että se toimii tämmöisenä maalitusautomaattina. Ja mä annoin sitten sen asian, asian tota nelosen että sanoman niin selvittää, että kertokaa mulle, että mitä vittua tämä tekee mun Wikipedia-sivulla tämä, tämä päätös. Siitä mä samaan aikaan studiossa, kun toinen panee tämmöisen biisin soimaan, ja sitten se on mun Wikipedia silleen, että, että se on 30 sekuntia mun koko urasta. Että mä olen sama studiossa ja se on siellä. Niin äh, olen siis päässyt maistamaan tätä, tätä viha-toimintaa, viha, tota, missä halutaan... Musta maalta joku ihminen, sillä hän ei siis, siitä hän ei pääsi yli eikä ympäri, minä olin siellä studiossa samaan aikaan ja tota, mulla on luojan kiitos siitä se nauha olemassa, mitä siellä oikeasti tapahtuu ja se, mitä lukee siinä ISN päätöksessä on sitten jotain ihan muuta. Mutta tota, se, sen mä kyllä myönnän, että siinä, siinä mä koen, koen semmoista, se on, se on tosi vaarallinen maailma, se on tosi vaarallinen maailma, että... Että mennään niinku roiskimaan ilman, että tiedetään ihan, että miten asiat on oikeasti. Ja öö, mä nyt tietysti oletan, että mun kohdalla moni tajuu, että jos se tulee niin kuin jollekin mun someseinälle niin kuin avautumaan, niin sehän tietää sen, että mä osaan todennäköisesti aika hyvän vastauksen heittää, jolloin se nuoli kääntyy niinku yhdellä. Mä itse asiassa tässä oli yksi semmonen, semmonen tota, Aika, aika hauska liittyi Seiska-lehteen. Mä laitoin jonkun, jonkun kuvan, joka oli ollut sitten Seiskan, Seiskan ottama kuva. Ja sitten sieltä tuli vaan, tota, tota, että hei, olisi kiva, että sä niin että sä oot ottanut tämän Seiskasta tämän kuvan. Ja sitten mä vastasin siihen niin tyyliin, että vitsitkö vielä kertoo, että kuka tämän Seiskan ottaman salakuvan on ottanut, niin laitetaan mielellään. Ja siitähän tuli sitten se yleisön niin valtava myötä, tuot, että voi vittu, mikä... Mikäs niin pussitusvuorineet ihan jäätävä, ihan jäätävä. Ja mä heitin se kuitenkin niin kuin ajattelin, että no, että et on varmaan Seiskaltakin niinku läppä, niin mä vastaan läpällä läppään. Ja sit se muuttukin yhtäkkiä sellaiseksi, että niinku Seiska sai sitten paskaan iskaan ihan oikein kunnolla. Koska olihan mä niinku tavallaan jäljillä. Hei, jotka ottavat salakuvia, niin on se vähän outoa, että hei, että miksi sä merkkaat tänne niin kuin meille, niin kuin sille kenelle. Ja tota... Äh, tämä on siis tämän ajan vitsaus. Et nyt mä oon se, sitä, mitä mä oon nyt pyrkinyt tekemään, en mä sitä aina niin jaksa niitä selata, että mitä siellä on kommentoitu, mutta jos mä huomaan, että joku on nyt esimerkiksi niin jurrissa lataa ihan älyttömän, ja mä tajuan, että nyt niin tässä on riski, että joku ottaa tosta kiinni ja aloittaa tämän ihmisen pommittamisen, niin mä poistan sen. Eli mä suojelen sitä ihmistä. Et mä poistan sen älyttömän kommentin, jos mä tajuun, että tämä on tullut kolmen aikaan perjantai- ja yönä. Ja siinä on se, se tota, riski, että joku ottaa tuosta kiinni, ja sitten se lähtee lumipylly, lum, 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 lumipylly pyörimään. Niin tota, sitä mä oon nyt tehnyt. Oon koittanut, koittanut vähän varoa, että mä en laittaisi semmoista kamaa, joka, joka tota, provosoisi semmoiseen. Varmaan myöskin tämä korona-aika on tehnyt sen, että Mä huomaan tuolla ihan liikenteessä, että et, et kyllä on monilla, mon, monilla on oikeasti leukahihnat tosi kireellä. Ja sitten ihmiset käyttäytyy sen mukaan. Ja nyt sitten tietenkin siihen voisi mennä niinku samaan kuoro, että kusipää, niinku, sa, saat kusipää, ja tota, tajuamatta, että tuo ihminen voi olla niinku ihan tietsä siis sekoamispisteessä. Mm. Että tämä aika, jos mikä on se, missä meidän pitäisi niin yrittää semmoista tavallaan vähän niin kuin armoa. Mä tein silloin, kun vuosi sitten, kun tämä koronatouhu alkoi, niin silloin, silloin tota, mä tein semmoisen päätöksen, että mä rupesin tekemään ihan älyttömästi niin kuin hauskaa somesisältöä. Ihan, mä, mä ajattelin, että nyt, nyt jos koska, niin että se, mä en saa siitä mitään rahaa, ja tota, että nyt... Niin kuin, jos mä saan jollekin ihmiselle edes hymyn puhumattakaan, että se vaikka nauraisi, niin se voi olla sen päivän ainoa, se hetki Se, että mä taan sinne jotain ihan älytöntä kamaa. Ja se oli, se oli tosi palkitsevaa sitten, kun mä sain tämmöisiä niin privaviesteinä, että hei, että mä haluan sanoa sulle, että mä en tiedä sanostelta kukaan muu, mutta kiitos, että sä teet tätä. Että, ollut, että, että hän usein aloittaa päivät, hän käy kattoo vaan, että mitä se, se rekki on sinne taas laittanut. Mä yritän niin tuon tyyppisessä viihteen tekemisessä, ää, vaikka se ei tosiaan, tosiaan niin mun elinkeinoon vaikuta yhtään mitään, niin, niin tuoda sitä iloa ihmisille. Ja onhan se nyt totta kai sitten nyt tänä päivänä, että jos mä laitan sinne sitten linkin, että, että on tulossa uusi kirja, niin toimiihan se samalla toki myöskin mainosvälineenä, Mutta mm. on vain asioita, joille ei kannata aina niin laittaa hintalappua, että... Et, et, silloin, kun mulla on kiire ja teen niin kuin oikeita töitä, niin totta kai kaikki somet silloin kakkoiseksi. Mä päivitän sitten, kun mulla on aikaa.
1: Huumorista tänä aikana, kuinka paljon sä joudut miettimään, mitä sä suustas päästä tai kirjoitat?
0: Ihan hirveän paljon. Ihan hirveän paljon. Tässä oli tota, hyvä esimerkki. Mä just kirjoitin, kun Radio Suomi Pop täytti 20 vuotta, niin mä kirjoitin tämmöisen... Öö, että miten mun tieni on kulkenut sinne ja tietysti, kun se oli tämmöinen lyhyt, lyhyt story, niin mä otin ajalta, koska mä olin tosiaan siis jo silloin, kun se muuttui, mikä Star FM se nyt oli ja se muuttui Radio Suomi Popiksi. Olin silloin talossa ja nyt jo edesmenneen JJ Leskisen kanssa, niin hän pyysi mut sinne, sinne töihin ja tehtiin tämmöistä isojen poikien aamiainen ohjelmaa ja meille tuli vieraaksi öö, Toni Halme. Ja oli suora lähetys, aamulähetys. Ja sitten hän sano, sanoi, tota, että oli puhetta, että, että Mike Tyson, että, että, että hän järjestäisi tämmöisen näytösottelun Helsingin, Hartman Areenalla. Ja sitten hän käytti siis tätä N-sanaa. Ja sanoi, että joo, että, 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 että hän iskee tämän jokeriviirien väliin roikkumaan sinne kattoon. Ja sitten mä ajattelin, että no nyt lähti muuten toimilupa. Nyt muuten lähti toimilupa niin ihan varmasti, että apua. Suoraan lähetykseen. Ja sitten se vielä oikein niin herkutteli sillä... Ja mä mietin, että okei, jos toi sama lähetys tulisi tänä päivänä. Siitä ei jostain syystä, ei noussut mitään, mitään tuota mekkalaa. Mutta tänä päivänä, niin se olisi oikeasti aivan hirveä huuto. Aivan hirveä huuto. Ja nyt sitten, jos ajatellaan taas sitten, että jos mä kirjoitan fiktiota. Ja nyt mennään esimerkiksi niin, että, että onhan mun, mun kirjoissa, siis näissä repliikeissä ihan kauheita kieltä, varsinkin, kun mä olen tehnyt niistä ikään kuin karikatyyrejä. Että jos mä, jos mä esimerkiksi haluan tehdä, tehdä tota, jostain, jostain tota Trumpin fanista, että se on mulla yksi hahmo, niin jotta se on uskottava hahmo, niin sen pitää puhua semmoista aivan hirvetä kieltä, joka sopii siihen. Ja tämä on semmonen alue, missä mä niinku mietin, että et nyt jos nämä siivotaan kokonaan pois, niin sitten me ollaan semmosessa semmoisessa tilanteessa, että, tota, että mikään ei ole enää niin kuin uskottavan tuntusta. Mä en tarkoita sitä, että mä haluaisin nyt, nyt tota makustella hirveillä sanoilla. Ei ole kyse siitä, koska mä lähtökohtaisesti äh, lähden, ajattelen niin, että, että kusipäitä ei koskaan pidä ymmärtää. Niille pitää nauraa. Ja nyt jotta sä voit nauraa niille kusipäille, niin sä joudut joskus menemään niin, että sä tietyllä tavalla niin kuin riisut ne. Sä paat ne puhumaan ja toimimaan niin, kuin ne puhuvat. Et, Todellisuudessa mun on pakko kyllä sanoa, että, että mä kuulen tällä hetkellä enemmän semmoista aivan hirveätä vihapuhetta viha ja, ja juuri näiden n-sanojen käyttöä kuin koskaan ennen, tuolla kun liikkuu kaupungilla. Ja on monta kertaa sille, että, että herra Jumala, tai mitä, mitä mä näen siis tämmöisiä kuvia, mitä tuolla, tuolla siis tämmöisiä meem, meemikuvia, se on muuta, niin ihan... Aivan hirveä takamaa, mutta nyt kun mä esimerkiksi kirjoitan tätä, tätä fiktiota ja siellä on, on itse asiassa, siellä, siellä, on, siellä on muutama teema, jotka on tosi vaarallisia. Siellä on, siellä on itse asiassa nyt väljästi siis uus natsit on siinä yhtenä teemana ja, 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 tota, ja sitten homoseksuaalisuus ja mä oon niin miettinyt, että miten ihmeessä mä saan tämän kaiken nyt kirjoitettua niin, että ne väkisin väärin ymmärtäjät ei tartu tähän kiinni, vaan ne tajuu sen kokonaisuuden, mitä mä tarkoitan, mitä mä haen tässä. Ja, ja tuohon tota, kysymykseen, että et joudunko miettimään, niin joudun kyllä totisesti. Koska sitten on näitä, mä, oli just jonkun, tota, oliko se Kimmo Vehviläisen, äh, hän oli varmaan käynyt jossain, jossain tota, jollain, olisiko Facebookista jossain, kun oli tämä akimanninen keissi Ja hän oli ottanut sitten siihen kantaa, ja sitten sinne oli tullut, tullut joku nainen, joka ei vain niinku, se, se ei niinku, kerta kaikkiaan, se ei suostunut näkemään sitä kuin siitä yhdestä ainoasta kulmasta. Siitä, että, että Kimmo Vehviläinenkin on nyt syyllistynyt tähän jotenkin, tähän samaan asiaan. Ja kun mä näin ne tekstit, niin mä tajusin, että ei, 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 tässä ei puhuta siitä. Tässä ei puhuta, tässä ei nimenomaan puhuta siitä. Ja se, se nainen vaan jatkoi, jatkoi, jatkoi itsepintaisesti. Ja mä tajusin, että, että okei, tämä, tämä ei voi kä- tämä ei ikinä tule kääntymään. Että kun tässä on valittu, tämä henkilö on valinnut puolensa, niin se ei tule koskaan tästä luopumaan. Ja, ja se on semmoista, se on vähän semmoista surkeata ja surullista kamaa, että, että me ei voitaisiin niin kuin ilman solvaamista ja raivoamista, niin edes yrittää ymmärtää sitä vastakkaista puolta.
1: Tähän loppuu vielä muistoja ja puhetta riittää niin paljon, että lähestulkoon unohdettiin puhua enemmän haastateltavista, kunnes puhe kääntyi Paavo Väyrysen. Eli sarjassamme legendaariset haastateltavat.
0: Joo, siis mulle tuli mieleen nyt yhtäkkiä... Paavo Väyrynen. Hän oli mulla vieraana iskelmään. Mä tein aikanaan tämmöisen tähtituokio tai mikä ihme se nyt oli ohjelmasarja. Ja sitten me puhuttiin niin hullulta kun se kuulostaa, niin Paavo Väyrysen kanssa astrologiasta. Ja sitten mä kerroin Paavo Väyryselle, miltä susta tuntuu ajatus siitä, että, että sun sielun ikä on, on niinku 15 vuotta. Ja, ja, ja sit hän oli vähän tietysti silleen, niin kuin, no eihän se nyt hyvältä tunnu. Ja siihen aikaan se oli niin, että Alexander Stubb oli ulkoministeri ja, ja hän oli sitten joku ulkomaan- ja kauppaministeri. Eli ne oli samassa ministeriössä ja mä tiesin, että mä tunnen siis Stubin, mä tiedän, että, että heillä oli tota aika huonot välit. Ja sitten mä kerroin Väyryselle, että, tota, että Alexander Stubin sielun, on 11 y- vuotta, niin siinä vaiheessa Paavo väyrynä alkoi uskoa astrologiaan sanoa, Korkeinta! Hai podplay äppi ja kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay, kotisi podcasteille.